0: Hoy tenemos el placer de conversar con Carlos Agami, escritor, conferencista, experto en venta empática y fundador de Shopology. Él nos va a enseñar el secreto para emprender y no fracasar. Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en Español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. ¡Saludamos a toda la comunidad de Shopify en español! Hoy estamos aquí con un súper mega entrevistado, Carlos Agami. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, feliz de estar acá. Muchas gracias.
0: Oye, Carlos, es, es un placer enorme tenerte de antemano, pues te lo agradecemos. Porque vamos a hablar, creo que de un tema súper importante. El tema del secreto para no fracasar al emprender. ¿eh? Poca cosa esto, ¿eh? casi nada. Cuéntame un poquito... ¿Cómo es eso de que se puede no fracasar al emprender? Porque para mucha gente pareciera como que emprender y, y pegarse un patinazo por lo menos una vez eh, es obligatorio, ¿no? Claro,
1: sin duda alguna. Mira, creo que, creo que el secreto para no fracasar en algún aspecto en la vida tiene que ver con las expectativas que estableces de lo que significa el éxito. Ahí está la definición. Cuando, uh -huh. tú, estableces, cuando tú estableces en cualquier aspecto de tu vida el éxito como la como el alcance de una meta arbitrariamente definida, entonces eres sujeto al fracaso. Pero cuando cuando tú mismo inicias tu proceso desde una perspectiva que está abierta a lo que te a lo que te presente la realidad y que y que tiene un valor más allá que una métrica arbitraria a definir, entonces no puedes fracasar. Y hablaremos un poquito más de ello al respecto.
0: Claro que sí, pero vamos a arrancar por el principio, ¿no? Por el, por el propósito, ¿no? ¿Qué es un propósito y cuál es la diferencia precisamente entre una meta y un objetivo, ¿no? Que es de lo que hablabas ahora.
1: Sin duda. Mira, eh, te comparto que yo tengo el placer de eh, impartir conferencias y entre ellas, dentro de estas conferencias, eh, pues uno de los, de los principios más importantes de los que hablo es el que tengo aquí en mi playera para los que no me sabe Sirve están... y
0: confía, dice Así por ahí, es. ¿no?
1: Así es, así es. Eh, yo estoy, yo estoy obsesionado con el concepto del servicio. Para mí, los seres humanos vinimos al mundo a servir a los demás. Bien. Eh, y no es para mí, yo no. Lo dice en un pequeño libro que se llama La Biblia, este, que algunos deben de conocer, y en muchos otros lugares. Bien. C casi no se ha
0: vendido ese libro en la historia de la humanidad. ¿eh?
1: Exactamente, casi no se ha vendido. Es un bestseller, exactamente. Eh, pero entonces, cuando imparto conferencias al respecto de servicio, me he encontrado en momentos en los que llego con el equipo y les digo, a ver, lo primero que tienes que comprender es para qué haces lo que haces. Uh -huh. Decía Frederick Nietzsche, aquella persona que tiene un porqué, soportará casi cualquier cómo. ¿Bien? Entonces, sí, muy bonito, muy romántico, el, el, el propósito es el eje de la felicidad, de los logros, del emprendimiento, bla, 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 bla. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿Cómo lo encuentro y cómo se diferencia ese propósito de los objetivos del diario? Cuando yo, me, cuando yo estaba en estas conferencias, le preguntaba a las personas, ¿cuál es tu propósito? Y entonces recibía respuestas como estas. Comprarme un coche, tener estabilidad financiera, comprarle una casa a mi mamá, curarle la ceguera a mi abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y se oían muy bonitos. Se oían como metas, como metas eh, muy llamativas, ganar cierta cantidad de dinero. Sin embargo, esas no son, esos no son propósitos. Eso, eh, eh, eso, esos son objetivos a cumplir. Son objetivos que tienen un, un deadline establecido, que tienen, que, que, que tienen una forma de medirse cuando se alcanzaron. Cuando me compré el coche, pues ya me compré el coche y se acabó. Uh -huh. pero, pero no pueden guiar el comportamiento de una persona en el largo plazo. Bien, entonces, el primer mensaje que quiero dejarte es, comencemos a distinguir entre objetivo y propósito. El objetivo es una meta en un periodo determinado que se mide de una manera eh, objetiva, valga la redundancia, y el propósito es la manera en la que voy a contribuir a la vida de otras personas. Este segundo es atemporal, nunca lo logras. Y cuando tu definición de vida está en función de este segundo, tu meta perdón, tu satisfacción siempre, siempre, siempre podrá seguir creciendo y tu, y, tu, y tu forma de trabajo, tu proyecto siempre podrá seguir creciendo porque no fue como, bueno, ya llegué, ya me comí una hamburguesa y terminé, no, tengo, te, tengo que continuar, ¿bien? Entonces, en uh -huh. pocas palabras, esta distinción para mí puede causar un cambio completamente eh, brutal en el, en, el, en el mindset de un emprendedor. Carlos,
0: o sea, que esos, esos emprendedores, esa respuesta típica del emprendedor que te dice cuando uno le pregunta ¿Por qué estás emprendiendo? Y te dice, no, para hacer dinero. Eso, eso no es un propósito. Eso es un objetivo y, y además finito en el tiempo, ¿no? Sí, y a,
1: déjame contarte un poco de mi historia para, para, para darte un poquito de contexto. Yo soy emprendedor hace 12 años y... Soy un emprendedor que, digo, he tenido el privilegio, por ejemplo, de formar parte de eh, Endeavor, la aceleradora de negocios, este, esta que es la, una de las más grandes o la más grande del mundo. Eh, y como tal, he sido uno de esos emprendedores soñadores y que quiere parecerse a los de las series y las películas que vemos. Entonces,
0: el hombre unicornio, ¿no? Que quiere, es, quiere tener esa empresa
1: de, de mil millones de dólares ya. A mí me preguntaban, oye, Carlos, ¿cuál es tu meta para este año? Y entonces, cada vez que me lo preguntaban, tanto mis socios como consejos consultivos de la aceleradora de negocios, yo decía, no, no, este año vamos a incrementar las ventas por 10. Y entonces, cuando me pedían mis gráficas de venta, yo hacía la famosa gráfica de hockey stick, ¿no? Este, de, del palo de hockey, que el, que el crecimiento es, 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 es brutal. Y quiero decirte qué me pasó. Fracasé año tras año tras año tras año. Contra esa expectativa que establecí. Hmm. Para mí, bueno, qué, qué, qué padre y qué gran, qué, qué gran invitado trajiste que te viene a decir que fracasó, pero, pero esa es la realidad. Eh, esa, esas, esas metas arbitrarias que yo establecí no se cumplieron. Empezando porque el establecimiento de la meta es arbitrario. O sea, claro. ¿Quién dijo que 10 veces crecer las ventas y no 5 y no 50 y no 2? Yo, porque me pareció bonito el número. Sin embargo, cuando uno vincula su medición de su propio éxito al alcance de una meta arbitraria y cuando vincula su valor y su valía y su autoestima al alcance de una meta arbitraria, entonces está sujeto a la depresión, está sujeto a sentirse fracasado. En mi caso... Quiero compartirte que fue exactamente lo que me pasó. Yo llegué a un, eh, a un caso de depresión. Hmm. Que, por cierto, esa depresión en mi caso llegó a su pico y se agravó en el momento en el que fui padre por primera vez en mi vida. Fui padre de un par de cuates. Acababa de tener dos bebés. Eh, ¿Te me llegaron de a dos. Me llegaron de a dos. Y a pesar, de acabar, a pesar de que acabo de tener dos bebés, yo vivía deprimido. El primer mes de vida de mis hijos, el segundo mes de vida de mis hijos, el tercer mes de vida de Pero mis hijos.
0: Vivías deprimido contra un fantasma que te, que te montaste tú mismo, ¿no? Porque realmente claro. nadie, te estaba, nadie te estaba exigiendo eso. Esa eso, eso es la, la, la locura tuya, propia, de origen, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Tú crees que y... todo, todos tenemos un poquito de esa, de esa locura, de, de ponernos metas irreales, de perseguir cosas que, que a la larga
1: realmente no son el propósito? Sin duda, sin duda. Yo eh, hoy vivo y, lo, y lo, se lo digo a mi esposa, o trato de vivir, aunque me cuesta trabajo, pensando en la siguiente frase, no expectations. Así, así nos decimos mi, mi esposa y yo. Oye, este, estoy por lanzar un, un, mi segundo libro. ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, este libro, lo, escribir un libro me tomó dos años, este, he pensado mucho, pero en el momento en el que lo voy a lanzar y lo voy a publicar, si lo lanzo con una expectativa, soy sujeto a deprimirme y a sentirme como un fracasado. ¿Sabes cuál es? Y fue casualidad que me puse esta playera. Yo todos los días tengo una playera que habla acerca del servicio, eh, pero no lo pensé. ¿Sabes cuál es mi mantra hoy? Lo que estoy haciendo debe de servir a los demás y voy a confiar en que recibiré una retribución. Es más... Eso
0: poderosísimo, eso. Súper poderoso, porque es un approach completamente distinto a la manera como se plantean los negocios, ¿no? Mucha gente se plantea el negocio en función a qué me puede dar a mí el negocio y no qué le puedo aportar yo con el negocio al resto de la sociedad. Y, y realmente el negocio que sobrevive es el que aporta, el que sirve, ¿no? Porque el que no sirve está condenado a la ruina. Puede competir, puede hacer mucho truco de marketing, pero a la larga, si no ofrece algo diferente, si no aporta algo, pues está condenado a
1: desaparecer, ¿no? Sin duda, sin duda. Pa eh, además, algo importante es que vivimos en un mundo que nos ha querido enseñar que podemos fingir que nos importa nuestro cliente, que podemos uh -huh. utilizar algún truco de marketing y con esto obtener, obtener algo de ellos, a pesar de que no nos importe su resultado, a pesar de que ellos realmente no nos importen. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a servirnos de los demás, no a servir a los demás. Yo critico eh, y ahora te contaré un poco más, pero yo critico fervientemente las tácticas de neuromarketing, de, 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 de persuasión, de bla, 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 que son utilizadas con el objetivo de obtener algo de la otra persona sin buscar darle nada a esa persona. Porque, vamos, vamos a ser francos, existen tácticas que generan un impacto distinto en la otra persona. Uh -huh. eh, desde, y yo recuerdo porque yo soy, soy, un, soy un nerd y desde hace mucho tiempo me he dedicado a estudiarlas y a aplicarlas, lo tengo que reconocer. Yo era uno de los promotores de estas tácticas. Eh, existen tácticas de cómo vestirte. Oye, si te pones un traje oscuro con una, con una camisa blanca y una corbata roja, demuestras poder. Oye, ¿dónde sentarte en una mesa? Si te sientas en una mesa, en una sala de juntas, viendo hacia la puerta, tienes más poder que la otra persona porque tú puedes saber quién viene, cómo hablar, eh, cómo, cómo sentarte físicamente, cómo debería de estar tu postura física. Todo eso son tácticas que sin duda alguna afectan de manera inconsciente a otra persona. Uh -huh. Sin embargo, cuando tu deseo no es servir a la otra persona, se nota y tu cliente lo percibe, la otra persona lo percibe. Entonces, ¿tú, eh, ¿tú creerías
0: sí. que eso, eso se transmite a la marca también? Más allá de las comunicaciones que tú puedas tener como, como vocero de la empresa, la marca como tal, eh, hay marcas que sirven, que tienen ese deseo de servir, y hay marcas que se
1: sienten falsas, ¿no? que se sienten que no. Mira, totalmente, la experiencia de un cliente yo la defino como el conjunto de interacciones que tiene con una marca a través de las cuales le genera al cliente una emoción. Experiencia de cliente son todas las interacciones que tiene un cliente con una marca a través de las cuales le genera una emoción. Eh, estas interacciones se ven sesgadas totalmente por la realidad de lo que piensa el fundador, el líder o el director de la empresa. Es inevitable. Puedes utilizar una táctica para mentir en un atributo de la experiencia. Oye, ¿puedo mentir? ¿Puedo contratar a alguien que me escriba el copy de mi sitio web y entonces mi sitio web parece como que sirve? ¿Pero qué crees? Cuando entregue el producto, no se va a notar. No se va a notar ese, es, es, esa misma percepción. Cuando llamen a mi departamento de atención a clientes, no se va a notar. ¿Por qué? Porque cuando no hay una convicción de un propósito, es imposible que haya congruencia y que haya consistencia entre todos los elementos. Entonces, en resumen, sin duda alguna, esa, esa falta de propósito se termina por transmitir a una marca y el cliente la percibe. Déjame contarte rápidamente una historia. Hace algunos años en México hubo una eh, hubo un, le llamaron el gasolinazo hubo una fecha en la cual se incrementó no sé qué porcentaje el precio de la gasolina la gente estaba tan enojada porque esto ocurrió que salieron a las calles a romper vidrios, a, a, a saquear tiendas, se metían a uh -huh. las tiendas departamentales y se robaban televisiones y veías a la gente, esto parecía de verdad una anarquía. Hay una empresa, que se, una empresa mexicana que se dedica a vender medicamentos, que tiene el objetivo, verdaderamente y genuinamente, y te lo digo porque los conozco, tiene el objetivo de mejorar la salud del pueblo mexicano, que tiene muchísimas dificultades. Eh, incluso alguna vez en sus oficinas encontraba yo una frase que decía algo así como no vendemos medicamentos, curamos enfermedades. No se trata de que le vendas un producto adicional para que crezcas tu ticket promedio. No nos interesa que crezcas tu ticket promedio. Nos interesa sí. que sirvas a la otra persona. Pero bueno, ¿sabes qué pasaba con esta empresa eh, de farmacias? La gente iba y vandalizaba una tienda. Junto a esa tienda estaba la, de farma la farmacia y junto a la farmacia había una segunda tienda. Vandalizaban la primera, se saltaban la farmacia y vandalizaban uh. la tercera. Porque, porque verdaderamente la marca se transmitía como el cómplice de las personas, como, 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 una, como una marca que realmente estaba de su lado. Y eso se reflejó incluso en que un grupo de vándalos robando tiendas no, no se metieron con esa marca. Así de poderoso wow. puede ser.
0: O sea, así era la percepción del pueblo mexicano, ¿no? De Esta marca.
1: Totalmente. Totalmente. Yo
0: espero que no pase un gasolinazo por acá, por Madrid, pero no sé si se salvaría alguno. La verdad me, me hace dudar. Espero que alguna que otra se salve, pero efectivamente me impresiona, ¿no? Eh, eh, eso es, es rarísimo, encontrar una marca que genere ese... ese ese cariño, ¿no? Ese respeto tan grande por parte de la gente. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso, Carlos? ¿Cómo puede un emprendedor encontrar su propósito y empezar a, a construir esta, esta cultura
1: de, de respeto y de cariño mutuo, ¿no? Entre el cliente y la marca. Me encanta la pregunta. Eh, primero, creo que al respecto de la definición del propósito hay mucho bullshit. Eh, de repente, creemos que definir un propósito es utilizar una frase romántica como la que diría Steve Jobs o Mahatma Gandhi y entonces empezamos como a copiar palabras y a utilizar frases bonitas. Eh, para mí el propósito no se escribe, sino se detecta dentro de ti. Ya sé que esto suena medio romántico y sé que suena justo como aquello que estoy criticando, pero te prometo que voy a etéreo, llegar a algo. Que suena etéreo también. Sí, sí, sí. el, el, el propósito, el propósito primero eh, se detecta porque ya lo tienes adentro de ti. El propósito no es algo que tengas que construir. es o algo... sea, Esto no hay que
0: inventarlo, ¿no?
1: No hay que inventarlo. No hay que inventarlo. Eh, hay, hay algo que cuando lo haces, te sientes pleno. Déjame, déjame contarte, eh, contártelo a través de una historia. Eh, durante muchos años, y porque era mi deseo, trabajé para convertirme en el CEO de una compañía de tecnología. Hace cinco años yo era el CEO de una compañía que vendía un ERP. ¿Bien? Un ERP internacional. Y tengo que decirte que mientras yo era ese CEO, era verdaderamente infeliz. Hacía lo que se esperaba de mí. Este, yo soy una persona creativa. Soy una persona muy poco capaz para la parte de gestión de equipos. Soy muy malo para eso. Sin embargo, yo era el CEO de una empresa. Y por lo tanto, mis resultados eran malísimos. Vivía yo en un infierno. Vivía yo en un infierno. Y para los que alguna vez han dirigido un negocio de tecnología, cuando le vendes tecnología a empresas, estás eh, a un soplido de que algo no funcione y entonces empiezas a recibir te empiecen a recordar a tu mamá y a tu, a, y a tu abuela porque la empresa no puede cobrar. Bueno, ¿qué, qué, qué le puedo decir a Shopify? ¿no? Este... No porque le ocurra, pero comprenden lo que significa ese estrés. Te,
0: te, iba, te iba a decir que, que vamos, vamos a, a decir que no porque no se ocurra, pero porque realmente, pues sí, hay demasiadas variables en todo esto, ¿no? Es, y, y, y son muchísimas las formas como, como el usuario termina interactuando con el producto y a veces no de la forma que uno esperaría, lo cual, pues sí, genera muchos desastres, ¿no? Correcto. Imagínate tener
1: en la capitanía de ese barco a alguien que no sabe navegar. No solo que no sabe, navegar, no sabe navegar, sino alguien que no le gusta navegar. Eso que era no le yo, apasiona eso. Que no le apasiona. Eso era yo hace cinco años. Y era, y era verdaderamente infeliz y verdaderamente malo en mi trabajo, lo tengo que reconocer. Resultados pésimos. Clientes molestos, perdiendo clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eventualmente, por ser emprendedor, eh, por formar parte de esta aceleradora de negocios, me invitaban de manera esporádica a impartir conferencias. En una universidad, con un grupo de jóvenes, bla, 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 bla. Y algo me pasaba que cuando yo me paraba enfrente de un grupo y les empezaba a dar una conferencia, me sentía pleno. Cuando les daba una conferencia de innovación, cuando les daba una conferencia de estrategia, independientemente de que mis resultados no lo reflejaban, me sentía totalmente apasionado. ¿Qué es lo, qué es lo que te quiero decir? Que mi pasión, mi propósito lo encontré haciendo algo y sintiéndolo. Yo regresaba a mi oficina y me sentía como un, como, un leo, como un león enjaulado, pero cuando me invitaban a una de esas conferencias, era un oasis en el desierto, me sentía pleno, de verdad lo disfrutaba. Lo único que tenía yo que hacer para encontrar mi propósito es reconocer que cuando yo hacía esa actividad, me sentía verdaderamente pleno. Para mí el propósito es, es como lo siguiente, cada uno de nosotros, mira, por aquí tengo, déjame ver, de pura casualidad, aquí tengo un imán. Aquí tengo un imán. Cada uno de nosotros tenemos en el pecho puesto un imán, como Iron Man. Esto se me está ocurriendo en el momento, como Iron Man que tiene aquí una cosa, ¿no? <risa> eh, el, y vamos... el,
0: reactor, el reactor de arco que tiene Exacto. Iron Man en el pecho.
1: Exacto. Y vamos ahí,
0: ahí me, dejé, me, me descubrí que soy friki completo de los cómics, ¿no?
1: <risa> sí, sin duda alguna. Eh, vamos caminando por la vida con este imán puesto aquí en nuestro pecho. Y cuando hacemos algo que nos hace sentirnos pleno, este imán se pega. Cuando hacemos algo que nos hace sentirnos satisfechos, este imán se atrae hacia eso. ¿Bien? Ahí está el propósito. Ahí está el propósito. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se encuentra el propósito? probando cosas y teniendo la humildad de reconocer cuando este imán nos está hablando. Hay algo importante, muchas veces este imán nos va a hablar de que le hace sentido algo que está enfrente, pero que quizás no es algo que, que va alineado con las expectativas que otros tenían de nosotros.
0: Ajá, te iba a preguntar, la
1: familia, los amigos, la misma sociedad a veces, ¿no? Claro. Incluso no va alineado con las expectativas que nosotros construimos de nosotros. Entonces, por eso muchas veces lo ignoramos. Yo tenía, yo y mi familia tenían la expectativa de que yo sea un gran CEO. porque estudié ingeniería industrial? Porque tuve la oportunidad de estudiar en Harvard. ¿Qué decían? No, bueno, ya es un hecho, no, no, no hay problema, este cuate va a ser un, un director general, está, está pintado su camino, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Y sabes qué me pasó? Durante más años de los que me hubiera gustado, este imán me hablaba y yo lo rechazaba. Yo decía, no, 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 no. ¿Qué, qué, ¿qué es eso de ir a dar pláticas? Yo tengo que cumplir con esta expectativa que me, que me han puesto y que me he puesto. Entonces, ¿cómo se encuentra el propósito? Probando, y estando abierto para reconocer cuando este imán te habla y escuchándolo. Así de sencillo.
0: ¿Tú crees que el ego, el ego es mal consejero? ¿El ego es un enemigo para uno encontrar el propósito
1: en la vida? Sin duda, eh, sin duda alguna. El ego, el ego es, es el enemigo del servicio. Eh, y el propósito es servicio. Un propósito que no está definido como una manera de contribuir a la vida de los demás es un propósito vano, es un propósito falso. Los seres humanos sentimos satisfacción y felicidad cuando estamos sirviendo a los demás, cuando estamos contribuyendo a la vida de los demás. Bien, Y esto para mí tiene un origen desde, desde que estábamos en, 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 en las cavernas. Cuando las, los, los seres humanos vivíamos en las cavernas, para sobrevivir teníamos que formar parte de una tribu. Pero para que formaras parte de esa tribu, tenías que aportarle valor a la tribu. Tenías que contribuir a la tribu. Tú puedes formar parte de nosotros porque tú eres muy bueno para cazar o no sabes cuidar de los mamuts. Entonces, mereces estar acá. Entonces, tienes, digamos que pagas tu precio por estar acá. Y desde ahí, en nuestro cerebro, está que el deseo de que para sobrevivir necesitamos servir. Entonces, un propósito tiene que estar definido como una forma de contribuir a la vida de otros y no como una forma de satisfacer nuestro propio ego. Poderosísimo lo que estás hablando, Carlos, ¿no? Porque
0: creo que, creo que te estás montando sobre una idea corazón del humano como, como especie, como, como criatura, ¿no? desde los panteones griegos y romanos, pasando por inclusive el budismo con los mantras y los suras del Corán, el Talmud de los judíos o la Biblia de los cristianos, de los, de, los, de, los, sí, de los cristianos en general con todas sus cepas, protestantes no protestantes, católicos no católicos, siempre el tema del servicio es transversal a todas las formas de vida en sociedad. no eh, Sea como sea, hay que servir, hay que aportar algo a esa tribu, a esa comunidad porque si no, pues no hace sentido, ¿no? La, la vida se vuelve vacua, se vuelve vacía, como lo dices. ¿El emprendedor tiene posibilidad de, de echar para atrás, de corregir el rumbo, si se lanzó en una aventura de estas vacías? ¿O una vez que te lanzaste en, una, en un emprendimiento vacío, lo mejor es matarlo y, y ya pues dejarlo morir <risa> y ver qué haces, que, si consigues algo
1: que te haga mover el imán o no? Es una, es una gran pregunta, porque la realidad es que, aunque, aunque se oye muy lindo, que todos deberíamos de iniciar con un propósito, la mayoría no iniciamos así. Uh -huh. yo, in yo inicié con un deseo de satisfacer mi ego. Yo me, yo me enamoraba y me, me sentía extasiado cada vez que tenía una nueva marca como cliente y la ponía en mis logotipos de clientes y me sentía Steve Jobs 2. No inicié así, entonces tu pregunta me parece me parece muy poderosa. Desde mi perspectiva, sí hay, una, sí hay un camino para, para corregir en algunos casos, teniendo claro que puede, puede que haya algunos casos en los que no. Eh, ¿Cuál es el camino para corregir? Identificar, primero, darte la oportunidad de escuchar a tu, a tu imán. Oye, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué, qué es eso que, que, te, que te enciende cuando lo haces? Te voy a platicar, en mi caso, lo que me enciende es inspirar a las personas a servir. Esa es mi frase romántica con la que vivo. Yo existo para inspirar a las personas a servir. ¿Bien? Pero si me preguntabas hace cinco años, yo lo que hacía era, a través de cámaras en tiendas, estudiar el comportamiento de los vendedores para ver si estaban usando estas técnicas manipuladoras para vender. Entonces, si tú me preguntas, a ver, ¿cómo conecto ambas cosas? Lo primero es, busca, busca qué es eso que te mueve. Busca qué es eso que quieres lograr, ¿qué es eso cuando te mueras? Cuando te estés cuando estés agonizando, ¿qué te hará sentir que contribuiste a la vida de otros? No te estoy preguntando cómo quieres que te recuerden, porque cómo quieres que te recuerden se llama ego. Ya estás muerto, ya qué importa cómo te recuerden. Cuando te estás cuando te estás muriendo, ¿qué te hará sentir que verdaderamente contribuiste a la vida de los demás? Entonces, reconoce eso y ahora pregúntate, "Oye, ¿qué ajustes tendría que hacerle a mi emprendimiento para que sea congruente con esto? No siempre, no siempre se puede. Hay ocasiones en las cuales te das cuenta que el propósito que tienes no es congruente con, con las, la, el potencial de tu, de tu negocio o con el giro en el que te encuentras, pero generalmente sí. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hace algunos meses eh, ayudé a un emprendedor que... Decidió comenzar a vender termos. Más o menos como este, ¿no? Decidió comenzar a vender termos porque encontró que se vendían bien en los marketplaces. Y entonces iniciamos esta conversación. Oye, ¿cómo le vamos a dar alma a tu empresa? ¿Cómo le vamos uh -huh. a dar un eje... Que, que sea la columna vertebral de tu marketing, que sea la columna vertebral de tu motivación e inspiración de tus empleados, ¿cómo le vamos a dar este propósito para que, para, pues para que seas congruente, para que seas consistente? Y entonces, conversando con el emprendedor, me comenzó a platicar que su hija estaba eh, pasando por un, eh, estaba sufriendo de anorexia y bulimia. Uh -huh. Y entonces me dijo, claro, yo puedo ayudar a las personas a tener salud y a tener bienestar para evitar que pasen aquello por lo que está pasando mi hija y que esto lo hagan tangible a través de un termo en donde se nutran a través de eh, líquidos. Entonces, algo que inició como un tema transaccional, de repente se convirtió en una revolución, se convirtió en una causa. Y entonces... ¿Qué, ¿qué congruencia puede tener esa marca, independientemente de que el emprendedor sea una marca personal o no? ¿Qué congruencia puede tener esa marca cuando tiene una historia así de poderosa detrás? Cuando saben que lo que están haciendo es queremos ayudar a las personas a vivir en bienestar y a salirse de toda esta tendencia eh, que, que, que tanto los daña. Entonces, la, la, la respuesta es, claro que se puede. Claro que se puede, y no solamente claro que se puede, puede cambiar tu vida. Hacerlo puede cambiar tu vida. Hacerlo te puede hacer vender más, sin duda alguna, sin duda alguna. Hacerlo te puede hacer eh, mejorar tu calidad de vida, porque vas a tener colaboradores que saben para qué existes y que, y que no vas a tener que jalarlos y, o que arrearlos para que hagan alguna actividad. Y además de todo, ya dijimos, entonces te hace vender más, te, te facilita la ejecución de tu empresa, porque los colaboradores saben para qué hacen lo que hacen. Y lo más importante, te hace sentir que trasciendes, le da un sentido a tu trabajo, a eso a lo que le dedicas la mayor parte de tu vida, a eso en lo que estás pensando todas las noches, cuando te metes a bañar, cuando estás de vacaciones, le da un sentido a ello y no hay nada más poderoso que eso.
0: Carlos, al principio de esta conversación dijiste algo que me pareció épico, me pareció legendario, increíble y, y, y extremadamente poderoso. Ponías el ejemplo con la Biblia y hablabas del propósito, ¿no? de, lo, de lo potente que es el servir a otros como, como corazón de cualquier propósito. Efectivamente, eh, independientemente ya de la creencia religiosa de cada quien, la realidad es que muchos de los personajes que, que aparecen en la Biblia pues, se ha podido demostrar que históricamente existieron. ¿no? Sobre todo el tema de los santos y las encíclicas en los corintios y todo este tipo de historias. Esa gente terminó en Roma y terminó pues muchos sacrificados a los leones. Pero lo hicieron. Aún a unas sabiendas del peligro, aún a unas sabiendas del dolor, aún a unas sabiendas de todo lo que iba a suceder, estaban empujados, casi, casi diría uno que poseídos por un propósito que les hacía superar el miedo, superar el, el, el terror. Y yo creo que may, mayor que, que el terror a que te tiren a los leones del circo no puede existir otro. ¿no? Eso para mí sería como que el tope ya y fueron allí y predicaron y persiguieron su propósito. ¿Tú crees que eso precisamente puede ser la clave también para que un emprendedor venza el miedo al fracaso y se lance a luchar por aquellas cosas en las que cree?
1: Claro, claro. Lo, lo que pasa es que cuando es algo en lo que crees, estás dispuesto a saltar cualquier, cualquier obstáculo para lograrlo. Cuando, es, cuando eso que estás haciendo es un medio para que obtengas dinero, a la primera de cambios, a la primera resistencia, al primer obstáculo te vas a dar la vuelta. Déjame, déjame platicarte. Eh, me toca trabajar con muchas empresas de retail eh, y en los últimos años, antes de la pandemia, pues bueno, en Latinoamérica el retail eh, venía creciendo. De hecho, eh, creció uh -huh. desde quizás, quizás desde el, de, desde el final de la crisis de 2008 en adelante no paró de crecer año con año. Entonces hubieron muchos empresarios a mi alrededor que dijeron, oye, aquí hay dinero. Hay que entrarle, aquí hay dinero, perfecto. Y entonces construyeron sus negocios de retail, este, montaron tiendas, crearon o trajeron marcas de otras partes del mundo y de repente las cosas se pusieron duras. De repente, de repente vino la pandemia. Eh, ¿Sabes qué pasó con esas empresas? Dijeron, no, no vale la pena la lucha. Tiraron la toalla, ¿no? Tiraron la toalla. ¿Por qué tiraron la toalla? Porque no había un propósito detrás que los impulsara. Había, bueno, este es un medio para ganar dinero, pero cuando cuando este es un medio para ganar dinero solamente cualquier cosa te hace pasarte a lo que sigue y entonces por eso encontramos muchos emprendedores que son como ranitas que intentan acá, intentan, acá intentan, acá intentan acá y luego intentan acá y luego intentan acá y luego intentan acá y luego intentan acá y piensan que el problema estaba en la industria no, el problema es que el retail ahorita no está funcionando, no, el problema es que ahora este el e-commerce no, 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 no es cierto, no es un tema de la industria, es un tema de que tu compromiso con ese proyecto estaba en lo que ibas a obtener y no en cómo ibas a servir entonces, Exactamente. la terquedad de un emprendedor viene de su propósito. La capacidad de romper esos obstáculos viene de su propósito.
0: Carlos, estamos cerca del final ya, pero no queremos que te nos vayas sin meterte en un compromiso. A todos los invitados a Masters del E-commerce le pedimos siempre una cosa. Queremos, queremos escuchar un consejo tuyo. Si tú tuvieras que darle un único consejo a los emprendedores que te están escuchando en este momento sobre cómo conseguir su propósito, ¿qué sería? ¿Cuál sería el consejo que Carlos le daría a
1: los emprendedores para encontrar su propósito? Primero quiero empezar por decirles tener un propósito es una ventaja competitiva. Entonces, primero quiero convencerles de que sí lo busquen, de que no es algo romántico. No es nada más Frank y Carlos aquí hablando de que todo es miel sobre hojuelas y hay este, unicornios saltando sobre nubes de algodón. No, no. <risa> Tener, tener un propósito es una ventaja competitiva. Primero, quiero convencer... Hay, hay, hay razones prácticas,
0: ¿no? Hay en razones prácticas,
1: sin duda. tener Entonces, primero, tener un propósito es una ventaja competitiva hacia el mercado porque te da congruencia. Porque a todos los clientes, a cualquier persona le atrae a alguien que busca un propósito. Es, es seductor. Cuando alguien dice... Cuando ves a alguien que está luchando por una causa, aunque no sea una causa con la que tú comulgues, te sientes atraído a él yo tengo una prima que promueve el feminismo y en conversaciones en la mesa familiar ella comienza a hablar del tema y aunque hay personas que no comulgan con ella, ella se convierte en el centro de atención durante dos horas de comida ¿por qué? porque tiene un propósito entonces, <tose> tener un propósito es una ventaja competitiva, dos tener un propósito mejora tu calidad de vida le da un sentido a tu vida pero además hace que tu equipo de trabajo, quien sea que esté contigo actúe desde, desde una convicción y no desde el miedo a que los regañes, los despidas o les quites un bono. Bien, entonces, es lo primero que quiero decir es, es muy poderoso, es indispensable si quieres verdaderamente tener éxito. Ahora, eh, ¿cómo encontrarlo? Primero, date la oportunidad, despréndete de tu ego y reconoce cuáles son esas expectativas que crees que tienes que cumplir y decide si las quieres tener o no. A lo mejor las quieres. A lo mejor quieres vivir con expectativas. Está bien. Recuerda que las expectativas son el origen del sentimiento de fracaso. Pero lo primero es, reconoce esas expectativas. Para mí, el propósito está dentro de nosotros. Pero está dentro de nosotros y es así como un, es un diamante que tenemos, que tenemos puesto en cada uno de nosotros. Pero encima de ese diamante hay un montón de tierra. Un montón de tierra miedos, expectativas de los demás, expectativas nuestras. Entonces, mientras no limpies un poquito arriba de donde está el propósito, no te vas a dar cuenta cuando lo encuentres. Yo desperdicié ocho años por estar cumpliendo expectativas de otros y expectativas mías sin hacer algo que amaba. Y sin hacer algo que no solamente lo amaba, sin hacer algo que me dio mejor calidad de vida, que me permitió trascender en la vida de otros, que me permitió mejorar mis ingresos, que me dio que me dio un cambio trascendental en mi, en mi vida. Todo porque no me atreví a limpiar las expectativas. Entonces, uno, límpialas, reconócelas Oye, a ver, mis padres quieren que yo sea el mejor abogado, mis padres quieren que yo sea tal, mi, 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 mi círculo cercano espera que yo sea esto. ¿Eso quiero? Realmente eso quiero. A veces algunas de esas expectativas ya las tomaste como propias. Pregúntate, oye, ¿realmente yo quería esto? ¿Realmente esto me llena? Y una vez que limpies esas, esas expectativas, ahora pregúntate, ¿en qué ocasiones de tu vida en el pasado se te encendió este, este imán? ¿En qué ocasiones, qué estabas haciendo en el pasado cuando se te encendió este imán? A lo mejor eh, no tiene que ser algo no tiene que ser algo que parezca así como como una causa de que vas a salvar al mundo. Oye sabes qué a lo mejor se me se me encendió el imán cuando estaba inventando nuevas ideas cuando estaba cuando estaba con un grupo ideando perfecto entonces quizás por ahí va tu camino. Oye sabes qué se me encendió el imán cuando yo hice que un grupo de personas ejecutaran un proyecto de manera de manera exitosa y yo los coordiné Perfecto, quizás por ahí viene. Simon Sinek, eh, el escritor de Start With Why, eh, empieza por tu porqué, y el escritor de su, su libro que se llama Find Your Why, establece que el camino para encontrar tu propósito se encuentra en las historias de tu pasado. No se encuentra verbalizando palabras románticas, sino contando historias de tu pasado en, la, en las cuales te sentiste pleno y realizado, e identificando qué palabras de las historias que dijiste te hacen, te hacen brillar. En mi caso, por ejemplo, para, poner, para, para, para hacerlo tangible, yo me daba cuenta que dando estas pláticas me sentía satisfecho. Yo sentí, yo, y cuando lo contaba y utilizaba la palabra mirar, me brillaban los ojos. Bueno, perfecto. Esa es, no la juzgues. Esas palabras que, que, que surjan a partir de reconocer estos momentos en los que se prendió tu imán, no las juzgues. No las evalúes en términos de cómo serán percibidas. Simplemente anótalas. Y finalmente, haz combinaciones de palabras, en las cuales recuerda, encuentres cómo tu propósito o cómo tu existencia contribuye a la vida de otros. Si lo que haces contribuye a la vida de otros, entonces tus capacidades se expandirán. El ser humano es capaz de hacer mucho más cuando siente que sus acciones contribuyen a la vida de otros que cuando siente que sus acciones son egoístas. Todos lo vivimos, cuando le ayudabas a tus compañeros del colegio a estudiar, aprendías más que cuando estudiabas para ti mismo. Porque cuando tus, cuando utilizas tus capacidades para contribuir a la vida de otros, tu cerebro, tu ser sabe que tienes que expandirte y tienes que hacer lo más posible. Entonces, en resumen, tres consejos. Despréndete de las expectativas. Dos, encuentra las historias en las que se encendió tu imán. Y tres, Construye una manera en la que contribuyes a la vida de otros a través de tu negocio que sea congruente con eso que te mueve. Y entonces serás imparable. Entonces tendrás la pasión para seguir, para superar obstáculos. Entonces tendrás congruencia internamente en tu organización, pero además tendrás congruencia hacia afuera. Y esa ventaja competitiva te llevará muy lejos.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.